0: What is your philosophy
1: on leadership? In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being.
2: me. Bonjour et bienvenue
3: dans Chef de bande. Je suis Martin Diric, et chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Avec elles, d'habitude, on parle de leur parcours, de comment elles sont arrivées là où elles sont, de leadership et de management. Et je dis d'habitude parce que dans cet épisode, ça va être un petit peu différent puisque c'est un hors-série. J'en avais déjà fait un il y a quelques temps, et j'avais eu énormément de retours positifs, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en refaire un. Dans ces hors-série, on creuse ensemble un sujet spécifique, éclairé par les avis des différents invités du podcast, Mêlé à des études scientifiques. Donc si vous êtes nouvel auditeur ou auditrice et que vous découvrez juste le podcast, n'hésitez pas à la fin de cet épisode à aller voir les autres pour voir ce qu'est le podcast en temps normal. Enfin, dernière petite note avant de rentrer dans le vif du sujet, cet épisode sera le dernier de la saison 1, avant une petite pause estivale. La saison 2 est déjà en cours de préparation avec de super invités en perspective, donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Et ça devrait arriver du côté de fin septembre, début octobre. Voilà, j'en ai fini avec toutes les nouvelles, on va pouvoir entamer l'épisode. Vous connaissez la chanson, comme d'habitude, tout ce dont on va parler est sourcé, donc vous retrouverez toutes les sources et les études que je vais citer sur le site martindiric.com. Alors le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, c'est la motivation, et plus particulièrement la motivation au travail. Comment faire pour que vos équipes et vos collaborateurs soient plus impliqués, plus motivés et donnent le meilleur d'eux-mêmes et d'ailleurs, la capacité à motiver et impliquer les autres sort de la sphère seulement professionnelle, donc il y aura des conseils à retenir et à appliquer en dehors des horaires de bureau. Cette capacité à motiver les autres et motiver son équipe, c'est un peu une des compétences phares du leader ou du très bon manager. Et souvent, c'est aussi la plus difficile. C'est d'ailleurs ce que rappelait l'investisseur et cofondateur de Trace TV, Antoine Michel, dans notre discussion ensemble. Moi, ce que je trouve le plus difficile, tu vois, c'est
4: donc que j'admire le plus chez les, les 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 leaders, les managers, les bons managers que j'ai croisés, j'en ai vu quand même quelques uns. On va y revenir peut-être. Bah, c'est ça, c'est leur capacité à faire. C'est vraiment une banalité, hein, mais à faire que les les gens qui bossent avec toi donnent le meilleur d'eux-mêmes et envie de de se dépasser,
3: mais et en étant content de le faire, quoi. Et effectivement, comme le dit Antoine. Engager ses collaborateurs et les motiver, c'est particulièrement compliqué. Il y a une grande étude qui a été publiée en 2016 et qui a été menée par l'institut de sondage américain Gallup qui avait mené un grand sondage dans plus de 155 pays du monde pour évaluer la motivation et le degré d'engagement des salariés au travail. Et les chiffres avaient été assez marquants, notamment pour la France et l'Europe de l'Ouest d'ailleurs en règle générale, mais en France particulièrement, seuls 6% des employés interrogés se décrivaient comme engagés et enthousiastes à propos de leur travail, et près de 25% se disaient activement désengagés dans leur travail. Donc ça laisse encore 69% sur la grande majorité qui ne se considère pas engagés par son travail. Et on sait qu'un collaborateur non engagé, même pas désengagé mais non engagé, va être moins productif, prendre moins d'initiatives et être finalement un moins bon élément de travail au sein d'une entreprise. Mais alors, pourquoi c'est si difficile d'engager ses collaborateurs et de les motiver Antoine le résume très bien dans la suite de l'interview indépendamment du niveau des gens il y a des gens qui réagissent pas du
4: tout de la même manière au stimuli il y en a qui sont complètement, euh, complètement à l'affectif et qui vont euh, essayer de bien bosser pour pas te décevoir ou te faire plaisir machin. il y en a ça va être l'argent il y en a euh, ça va être le challenge intellectuel il y en a il faut qu'on leur tape s'ils sont feignants il faut qu'on leur tape sur la gueule et qu'on les engueule et ça les booste et vraiment hein, c'est étonnant il y a des gens qui font qui vraiment qui fonctionnent comme ça quoi ouais, ouais. et qui et que ça ne on va pas déranger quoi inversement euh, quelqu'un qui va être très affectif si on le gueule dessus il va s'effondrer et ça va être une catastrophe quoi et euh, ça va être euh, ils vont être très malheureux et donc euh, et c'est ça qui est... enfin c'est toute cette finesse <rire> qui est euh, euh, franchement et donc en fait euh, c'est arrivé à comprendre les gens, quoi, et que ce soit les gens qui bossent pour soi ou au même niveau, enfin ses collègues, quoi, et c'est ça qui dure, quoi, <rire> quand euh, et qu'on n'apprend pas euh, forcément, et il y en a il y en a qui le sentent pour qui c'est inné, hein, qui comprennent très bien, qui sont hyper empathiques, et qui vont tout de suite comprendre les leviers euh, qui vont permettre aux gens de, de, de se développer, quoi. Et en plus, les gens changent, ça, ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire que, en début de, suivant le moment où t'en es dans ta carrière, dans ton évolution personnelle, suivant le type de poste que t'as, l'environnement que t'as, les moments, les moments que tu vis dans ta vie
3: perso aussi. Donc, c'est bon, pour ça que c'est compliqué. Comme le dit très bien Antoine, le problème, c'est qu'il y a autant de raisons d'être motivé que de personnes à motiver. Donc, ça complexifie un petit peu la tâche. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les raisons assez évidentes, c'est-à-dire par exemple le salaire, ne sont pas la première source de motivation pour la plupart des gens. Il y a eu une étude ADP en 2018 qui allait à la rencontre de plus de 10 000 salariés européens et qui s'est rendu compte que pour plus de la moitié d'entre eux, pour 53% exactement, le salaire n'était pas la première motivation du travail et la première motivation pour venir au travail et se dépasser. Il y avait des choses comme la relation avec les collègues, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, particulièrement en France d'ailleurs ou encore la reconnaissance de la part du management. Donc ça, on en revient un petit peu au premier hors-série qui était sur les feedbacks, où on avait un petit peu parlé de l'impact des feedbacks sur la motivation. Donc je vous renvoie à cet épisode, c'est l'épisode 10, si jamais vous voulez creuser un peu le sujet. Alors très bien, on vient de voir ensemble que la capacité à engager ses collaborateurs, c'était quelque chose de très recherché et de très prisé chez Leader, mais que c'était aussi très compliqué parce qu'il y a presque autant de motivation que de personnes à motiver. Donc arrivé là dans l'épisode, vous devez vous dire « Génial Martin, on est bien avancé ». Est-ce qu'il n'y a pas quand même des grands principes communs qu'on pourrait appliquer au management pour motiver ses collaborateurs Alors, heureusement, si. Et un des premiers éléments de réponse, c'est Frédéric Jesque, la directrice générale de la Ligue nationale contre le cancer, qui nous le donne en définissant ce que c'est l'engagement.
5: Voilà, encore une fois, pour moi, l'engagement, euh, tu sais, « engagement » en anglais, ça veut dire fian « fiançaille hein, ». Euh, donc, on, on parle bien du cœur, en fait. Hein, on parle bien de processus émotionnel. Hein. Donc, tu vois, c'est de voilà, donner vraiment envie aux gens de, de se dépasser parce qu'il est connecté euh, au collectif de l'entreprise.
3: Alors, la question du sens, de la vocation et du fait de contribuer à quelque chose de plus grand que soi sont des thèmes qui reviennent beaucoup dans les épisodes de ce podcast et avec les invités. Et à raison, c'est un des facteurs premiers de motivation. Frédéric développe ensuite ce qu'elle veut dire par le collectif et elle le met aussi en parallèle avec le besoin qu'on a tous d'individualité et de plaisir.
5: Il y a un sujet, moi, en tout cas, qui me semble très important à travailler dans, dans, dans les enjeux des dirigeants hein, globalement aujourd'hui, c'est autour de ce sujet de l'engagement. Pour moi, il y a deux volets. Il y a l'engagement individuel et il y a l'engagement collectif de l'équipe. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit en permanence, gérer cette espèce de polarité, si tu veux, de paradoxe entre l'individuel et le collectif. Et on le retrouve dans notre société, cette ambivalence. Hein. Et d'ailleurs, la crise de la Covid le démontre bien, parce que d'un côté, tu as une espèce d'individualisme quand même important. Hein. Chacun se préoccupe d'abord de soi, de son épanouissement personnel, de, de ses sujets. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Euh, voilà, on, on a un petit peu une survalorisation personnelle. Et face à ça, on voit en même temps se développer ce monde du partage, hein, avec évidemment cet accès collectif à la connaissance euh, grâce à Internet, euh, la, le besoin d'appartenance à des communautés, à des tribus. Hein, on le voit très bien, les communautés de consommateurs, euh, les actions collectives, de lobbies, etc. Ce qui est très, très fort aussi euh, dans les jeunes générations. Euh, et, et donc, il y a ce, cette demande quand même de sens collectif. Moi, je, je vois bien, j'ai deux jeunes diplômés euh, à la maison. Hein, euh, ils sont en forte demande de sens pour leur parcours professionnel. Euh, et, et pour eux, ça passe par une contribution à un collectif qui va apporter quelque chose. Et donc, il y a une espèce de paradoxe, tu vois, entre ce que, ce que j'avais appelé d'ailleurs dans mon bouquin, le, le, le tout pour tous et le chacun pour soi. Et ça, je trouve qu'on le retrouve vraiment fortement dans, dans nos organisations en management, en fait, parce que d'un côté, il faut être en capacité, enfin, il faut essayer, en tout cas, euh, de considérer chaque collaborateur comme un individu à part entière, hein, qui a sa vie professionnelle, mais qui a aussi sa vie personnelle et qui cumule plein de rôles différents, hein, qui peut, qui va être parent, engagé, sportif, je sais pas. Donc, euh, il a besoin d'avoir des signes de reconnaissance personnelle, Et en parallèle, il a aussi besoin de faire partie d'une organisation qui va répondre à cette à cette recherche de sens au bénéfice d'un collectif. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de développer des projets partagés, des objectifs communs qui vont permettre de construire le collectif, qui vont permettre de dépasser les réactions individuelles. Et donc, c'est un peu le vivre ensemble. Tu vois qu'il faut construire en permanence. Et, et c'est pour moi ça, c'est le. Enfin, c'est vraiment une polarité qui est, qui est importante pour emmener les gens avec nous. Et il y a un deuxième sujet qui me semble vraiment, voilà, qui me vient à l'esprit, c'est le lien avec le plaisir de faire. Voilà, le lien entre engagement et, et, et plaisir de faire. Parce que pour que chacun ait envie d'y aller, hein, on sait bien qu'aujourd'hui on a un défi qui est l'innovation. Qui est, qui est le moteur de survie hein, pour les entreprises et pour toutes les organisations. Et pour innover, il faut que tout le monde mette la main à la patte. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que les gens comprennent bien pourquoi ils bossent, avec qui ils bossent, quel est le respect qu'on leur accorde, et, et aussi finalement quel plaisir on va leur donner à travailler ensemble. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment au cœur de l'objectif de créer de la valeur pour des salariés.
3: Ce que souligne Frédéric et qu'elle a appris au cours de ses nombreuses années dans des postes de direction, c'est exactement ce que dit la science. Il y a une étude qui a duré 7 ans et qui a été publiée en 2014. Dans cette étude, plus de 20 chercheurs sont allés parler avec des travailleurs dans 9 pays différents, sur 4 continents, et surtout, c'est important, dans différents secteurs. Donc euh, enseignement, technologie, industrie, des ouvriers, des cadres, etc. Peu importe l'âge, peu importe le niveau d'études, ils sont allés voir tous ces gens-là pour identifier les facteurs de motivation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils les ont trouvés. Ils ont identifié quatre facteurs positifs de motivation et un négatif, donc qui est la démotivation. Mais quatre facteurs positifs qui sont communs à tous les types de personnes, que peu importe l'âge, peu importe le travail, peu importe le sexe, peu importe le continent ou le pays. Ces facteurs sont applicables à chaque fois. Et parmi ces quatre facteurs, on en retrouve certains cités par Frédéric juste avant, puisqu'il y a le plaisir, la vocation, la réputation et la récompense. Donc le plaisir, c'est assez simple à comprendre, c'est le plaisir d'effectuer sa tâche. La vocation, c'est avoir du sens, contribuer à quelque chose de plus grand que soi. La réputation, c'est la relation avec les autres, la manière dont on est perçu par les autres. Et enfin, la récompense, ça peut être des récompenses en termes d'ego, donc la, la perception encore une fois des autres et où on, on se sent grandi par notre travail, mais aussi la récompense matérielle comme le salaire. Mais toutes ces motivations ne sont pas égales. Les chercheurs ont creusé un peu plus profond et se sont rendu compte que la motivation du plaisir et de la vocation était bien plus efficace que la motivation de la réputation ou de la récompense. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la tendance pour motiver des collaborateurs va plutôt jouer sur la réputation et la récompense. On pense évidemment à des titres un peu ronflants, par exemple, pour motiver quelqu'un, ou à une augmentation, une prime, une augmentation de salaire, etc. Alors que finalement, ce sont les leviers les moins efficaces pour motiver les collaborateurs. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que la réputation et la récompense particulièrement ne servent à rien. C'est toujours la même chose, particulièrement avec l'aspect matériel, l'argent jusqu'à un certain point motive. C'est le dicton bien connu, l'argent quand on n'a pas il règle tous les problèmes et quand on a, il n'en règle plus aucun. C'est exactement ça. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs d'une étude qui a un peu plus de 10 ans aujourd'hui qui avait été menée par un prix Nobel de l'économie, Daniel Kahneman et son collègue euh, Angus Deaton, qui avait évalué le salaire optimal à partir duquel l'argent ne fait plus le bonheur. Ils avaient mis ce seuil à 75 000 dollars par an en interrogeant 450 000 américains, soit à peu près 4 900 euros par mois. Pour en revenir à la notion du collectif, alors c'est très bien de savoir que les équipes ont besoin de sentir qu'elles participent à quelque chose de plus grand qu'elles, mais concrètement, comment faire Il semblerait qu'une des premières clés, ce soit de passer par la transparence. C'est ce qu'explique notamment Mélissa Artis, la cofondatrice de la marque de bijoux Wekwa.
0: En fait, on fait un onboarding dès le premier jour. Déjà, on est hyper transparent avec tout le monde, mais vraiment ultra transparent, les filles ont accès à tout. Peu importe encore une fois le poste, ça gère ou pas, on s'en fout. Euh, on leur dit euh, tous les mois, donc toutes les semaines, on a une réunion, une réunion euh, tous ensemble, ouais ouais. Et donc du coup, on dit, ben bah, on a fait tel chiffre d'affaires, on a tel truc à rembourser ce mois-ci avec la banque, euh, okay. on a fait tel nombre de ventes. Euh, comment on fait pour aller plus haut et pour faire mieux quoi Elles savent tout. Okay. Ouais, elles savent tout euh, comme avant. Savent si on est en faille ou pas. Euh, elles savent tout. Mais au moins du coup, elles sont hyper impliquées, je pense. Et, euh, et c'est ça qui fait aussi que du coup, ça marche et qu'on a confiance. Euh, parce qu'il n'y a aucune aucune douille quoi. En gros, euh, tu vois, elles, elles savent où on en est et on peut, enfin. On leur fait rien miroiter de, de, de fumeux. ou euh, Elles savent tout. Donc du coup, elles sont, elles sont impliquées aussi pour ça. Et quand la personne arrive, pendant la première semaine, elle est chaque jour avec une personne de l'équipe. Donc même si elle fait euh, de, du community manager sur Instagram toute la journée, elle va faire euh, deux jours avec le SAV et les préparations de commandes. Mais du coup, elle va être déjà impliquée avec les filles parce que bah, pour être un peu plus euh, proche d'elle. Puis en plus, bah, elle verra du coup comment ça marche. Euh, le process. Et du coup, elle se sent direct impliquée dans la boîte. Et ce qui fait que ça marche
3: cette notion de transparence, elle est d'autant plus importante dans les périodes de changement, puisque c'est lors des grands changements au sein d'une entreprise qu'il y a le plus de risques de désengagement l'explosion des cadres habituels pour les salariés peut souvent mener à de l'incompréhension et de la démotivation. C'est pour ça qu'il est absolument primordial à ce moment-là d'être très transparent et d'expliquer ce qui se passe. C'est exactement ce que me disait Hélène Mérillon, la cofondatrice de Ubooks, la première application de lecture en ligne française, quand je lui demandais comment elle engageait ses équipes pour les garder motivées lors des grands changements qui est en train de vivre sa start-up.
2: startup. J'en parle. parle régulièrement. Je... C'est la communication, euh, d'expliquer de manière très transparente pourquoi tu fais les choses. Tu vois, euh, en fait, il euh, n'y a pas d'agenda caché. Euh, la boîte évolue, euh, on, on doit évoluer euh, parce que le marché évolue, le, le produit évolue, euh, notre positionnement évolue et euh, tout ça pour le mieux. On est euh, une boîte innovante. quoi. C'est normal, on doit, on doit bouger, on ne on, on fait pas bouger les lignes sans, sans se transformer soi-même. Moi, je crois que le, les gens le comprennent
3: bien. Et ce besoin de transparence, il n'est pas cantonné aux petites structures à taille humaine, donc comme les startups, les petites entreprises, etc. Il s'applique aussi aux équipes dans des très grands groupes. C'est d'ailleurs la réponse que m'avait donnée Jean-Paul Autocare, le directeur marketing de Dow Chemicals, qui est une énorme multinationale américaine, quand je lui avais demandé comment il gardait ses équipes motivées pendant les énormes changements comme la crise de 2008 ou une fusion entre deux multinationales.
1: C'est une super bonne question, en fait. Et euh, c'est une question de chaque instant, je pense. Et c'est... Vraiment, vraiment, de plus en plus dans le cas dans toutes les sociétés, je n'utiliserai qu'un mot. C'est trouver la logique euh, aux choses. À tout, évidemment, j'ai une approche scientifique, donc là, je suis peut-être biaisé, mais dans la plupart des situations, parfois, on a l'impression que ben, vous avez certaines sociétés qui vont pouvoir. A priori, euh, avoir euh, des stratégies qui sont pas très logiques, mais mais finalement il y a toujours une logique. Et en fait, lorsque vous avez trou trouvé la logique euh, de pourquoi, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, ça fait ça, ça aide énormément de façon à aller au travers d'un un changement par exemple et', et effectivement le cas d'une fusion une méga fusion comme le, le, le cas de du pont donc euh, comprendre pourquoi cette fusion a eu lieu quelle est la logique derrière donc toujours 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 trouver la logique et expliquer la logique aux gens vous pourrez vous pouvez ne pas être d'accord avec et dire ok je l'accepte et je fais faire avec et euh, vous pouvez aussi de ne pas être d'accord avec et ne pas l'accepter. À ce moment-là, vous probablement pouvez réorienter votre activité professionnelle ou la société avec laquelle vous travaillez. Mais je pense que trouver la logique a toujours été pour moi le, le, le fil rouge. Lorsque vous vous expliquez la logique avec votre équipe, c'est fantastique. Les gens disent Ah oui, ok, 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 ok. Là, là, maintenant, c'est clair. Je suis pas tout à fait excité, ou euh, c'est pas tout à fait, euh, mais au moins c'est clair. une fois que c'est clair, vous, vous avez, ça devient votre propre décision de de faire avec ou, ou, ou finalement de changer. Je pense qu'au moins on responsabilise les gens. On ne les infantilise pas. C'est que on, et puis il y a une certaine clarté de dire ok, voilà, voilà la logique. Faut pas vous cacher les yeux. Je pense que responsabiliser les gens et ne pas les débiliser ou les euh ça fait. Je pense que ça fait partie de. Et à ce moment-là, vous pouvez les coacher, vous pouvez les encourager, mais je pense qu'au moins au départ, une certaine clarté, être candide, je pense que les gens l'apprécient. Je pense qu'il y a une transparence.
3: Ce que souligne Jean-Paul dans cette fin d'extrait, c'est l'autre levier de motivation pour engager ses équipes, le besoin de responsabiliser ses collaborateurs. Pour en revenir à l'étude de 2014 dont je parlais tout à l'heure, en plus des quatre grands types de motivation, ils ont aussi identifié trois besoins psychologiques universels présents chez tous les travailleurs, peu importe encore une fois l'âge, le sexe ou le secteur. Ces trois besoins sont les suivants. L'affiliation sociale, donc le lien avec ses collaborateurs. La compétence, se sentir compétent dans son travail, ce qui souvent d'ailleurs va créer du plaisir, parce qu'on se sent bon dans ce qu'on fait et on prend plaisir à le faire. Et enfin, le plus important, l'autonomie. Plus un salarié est pris par la main et micromanagé, plus il y a de risques qu'il se désengage et se mette en pilote automatique. L'implication sera beaucoup plus forte quand il a une certaine marge de manœuvre et qu'il se sent responsabilisé à son rôle. C'est exactement ce que fait Mélissa au sein de Wekora.
0: Peu importe le titre, stage, CDI, CDD, peu importe, euh, je fais comme si c'était moi et ce que j'aurais voulu. Donc là, typiquement, on en parlait tout à l'heure, le, le confinement, c'est 18h. À 17h, elles rentrent parce que euh, moi aussi j'ai envie de faire mes courses, de faire mon sport. Elles ont un train, euh, vendredi c'est leur anniversaire, et elles partent à partir, elles veulent le jeudi soir, pas, je m'en fous, pour une journée. Euh, Après, à terme, je sais pas si on est 25, ce sera jouable encore d'avoir aussi peu de process, entre guillemets, et de les laisser faire. Mais en tout cas, elles nous le rendent aussi bien parce qu'on leur fait confiance, et on sait que le taf, euh, s'il n'est pas fait, elles vont rester tard. S'il est fait, elles partent à 15h, euh, nous, on s'en fiche. quoi. Enfin, ouais, c'est confiance réciproque, en fait, tout simplement.
3: Même constat chez Hélène, qui remarque que cette autonomie et cette responsabilisation des collaborateurs permet d'augmenter la créativité de toute l'équipe. Chez
2: YouBooks, on a le droit de se tromper, hein. Alors, je dis pas que,
3: voilà, on peut se tromper
2: tout, tous les jours et une fois par jour, mais ce que je veux dire, c'est que, par part du principe que quelqu'un se trompe volontairement ou parce qu'il est pas mauvais, ou parce qu'il est mauvais. Chez YouBooks, on part du principe que, globalement, on fait tous de notre mieux, on est tous très bons. Et que voilà, quand quelque chose euh, ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, bah, on essaye de, on se fait un retour d'expérience, on se fait un, une rétro, on, on, voilà, on essaye de progresser ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas de, de culture de du bâton chez Youbooks. Hein. <rire> on, on, donc, je pense que tout le monde sait dans l'équipe, voilà, que euh, on aura euh, la bienveillance nécessaire. Euh, donc ça permet aussi d'ailleurs euh, de, de librement euh, pouvoir oser aussi euh, prendre des initiatives et proposer des choses. Donc ça, je pense que le fait euh, qu'on ressente cette confiance, ça permet aussi d'être plus créatif, d'être beaucoup plus force de proposition collectivement. J'essaye de favoriser, et je pense que tout le management et toute l'équipe d'une manière générale, essaye de favoriser ce climat de confiance, de prise d'initiative, euh, d'encouragement à... Voilà, l'autonomie et, 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 la, et la créativité.
3: Alors, en conclusion, pour résumer ce qu'on vient de se dire pendant 20 minutes, la première chose est que la capacité à motiver et engager ses collaborateurs est une compétence plus que bénéfique pour un leader ou un manager. Tout le problème, c'est que les leviers de motivation varient en fonction des personnes. Mais si on reprend les études, on peut identifier quelques grands leviers qui marchent dans la plupart des cas. Pour rappel, les leviers ce sont le plaisir, la vocation, la réputation et la récompense. En gardant en tête que tout ce qui est réputation et récompense ne marche que jusqu'à un certain point et seront souvent en dessous en termes de motivation, du plaisir et de la vocation. Pour aller chercher ces leviers de plaisir et de vocation, il est important de faire sentir aux collaborateurs qu'ils font partie d'un tout et qu'ils travaillent pour quelque chose de plus grand qu'eux. Pour faire ça, ça passe par de la transparence en communication interne pour qu'ils comprennent bien leur rôle et leur impact au sein de l'entreprise et par une vraie responsabilisation des employés, une certaine autonomie pour leur permettre d'être plus créatifs et de se sentir en contrôle de leur boulot. Voilà, si vous voulez creuser plus le sujet, vous trouverez toutes les études et les épisodes dont sont tirés les extraits sur le site martindiric.com. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Étonnamment, ces épisodes assez courts me prennent beaucoup de temps, donc s'ils vous ont plu et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Comme d'habitude, vous retrouverez toute l'actualité du podcast sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et donc, comme je vous le disais au début, on se dit maintenant au revoir pour quelques mois et je vous retrouve fin septembre pour la saison 2. Passez un très bon été, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur Chef de Bande.